0: Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Stav nášho zdravotníctva Slováci dlhodobo považujú za jeden z najväčších problémov, ktoré naša krajina má. Napriek všetkým snahám, ktoré tu za tie dlhé roky vznikli, však zatiaľ zásadné riešenia pre vyššiu spokojnosť ľudí v praxi nevidíme. Preto sme si zavolali do štúdie dvoch ľudí, ktorí majú po voľbách môžu mať šancu robiť zásadné rozhodnutie v našom zdravotníctve. Prvým z nich je pán Tomáš Salaj, vedúci rady pre záchranu zdravotníctva, ako to strana Saska nazvala. Dobrý deň. Krásny deň. A našim druhým hostom je pán Peter Stachura, pán doktor zdravotní expert KDH. Dobrý deň. Dobrý deň. Páni, vaše ambície sú jasné. Pán Stachor, 7. miesto na kandidátke KDH. Pán Salaj, o vás je známe, že máte ambíciu byť v budúcnosti ministrov zdravotníctva, to vôbec sa tým netajte. Prečo tu sedíte? Lebo môžete fakt o pár mesiacov robiť veľké rozhodnutia v slovenskom zdravotníctve. Prvá téma, ktorú som si práve nachystal, je vlastne taká, taká strecha nad tým všetkým. Tuším, že od vás som zachytil, oproti ma, ak sa milím, takú, takú ideu, ktorá ma veľmi zaujala. Lebo keď som sa pripravoval na túto debatu, tak som si hovoril, tak čo sa ich budem pýtať na x týchto vecí, na y týchto vecí. A keď som sa o tom aj radil s múdrymi ľuďmi, tak mi hovorili, že však my vlastne nemáme ani takú jasnú víziu, že kde chceme to naše zdravotníctvo o 10-20 do 20 rokov vidieť, že čo chceme postaviť nové budovy, to je úplne jasná vec, to je taká samozrejmosť, že čo máme očakávať od toho zdravotníctva o tých 10-20 rokov alebo aj o 5 rokov. Tak skúsme začať s touto témou, pán Salej systémová vízia nášho zdravotníctva. Aké má byť naše zdravotníctvo? Za čo? Z toho, čo si platíme do verejného zdravotného poistenia. Čo za tie peniaze máme očakávať, že dostaneme a čo už nie? To je asi jedna z tých partikulárnych otázok. Ale ešte všeobecnejšie. Ako má vyzerať tá predstava, že naše zdravotníctvo má vyzerať takto a nie inak? Lebo však tých možností je veľa.
1: Skvelá taká úvodná strešná otázka, lebo ste vystihli v tej otázke ten náš. Najhlavnejší problém, že my kráčame a nevieme kam v tom zdravotníctve. Lekári a sestry idú ráno do práce, robia a poskytujú zdravotnú starostlivosť. Vyzerá to, že ten systém funguje, míňajú sa tam peniaze. Akurát ľudia sú frustrovaní. Na zdravotnú starostlivosť čakajú, že mesiace, ak nie roky. Sú na čakacích zoznamoch v bolestiach, čakajú na endoprotézu bedrového klubu rok, rok a pol. Starostlivosť, ktorá sa neposkytla počas covid sa nedobieha. Stále ju tlačíme pred sebou. Nekomunikácia alebo zlá komunikácia medzi jednotlivými hráčmi a medzi pacientami a zdravotníkmi je tiež niečo veľmi frustrujúce. Všade sa od pacientov pýtajú peniaze a poplatky, napriek tomu, že formálne sú zakázané, ale zdravotníctva nám chýbajú peniaze. Budeme o tom zrejme v tejto diskusii rozprávať. A všetci sa pozeráme, že ako je možné, že naše medzinárodné porovnania a hovoria, že zomierame skôr, zomierame chorejší, posledné roky života strávime v niekvalitnom živote. Zkrátka, ten systém nefunguje. Bolestivo to všetci cítime každý deň. A je to dané tým, že nám chýba tá vízia, chýba nám stratégia, chýba nám nejaké smerovanie, kam by sme to zdravotníctvo chceli dostať. Jediný strategický štátny dokument, ktorý máme na túto tému, platný a schválený z roku 2014, je to stratégia rozvoja zdravotníctva do roku 2030, tak sa bol ten dokument. Jeho hlavným problémom je, že keď bol napísaný, bol napísaný preto, a len preto, že to bola podmienka na čerpanie eurofondov. Európska komisia povedala, že ak nebudete mať takýto dokument, nemôžete čerpať eurofondy. Tak sme taký dokument napísali. Ale... Odkedy sme ho prijali v roku 2014 a dnes je 2023, to už je 10 rokov, ani raz sa nerobila žiadna revízia, či to plníme. Či sme sa priblížili k tomu, čo sme si v tom dokumente napísali. Či sa robia tie veci, ktoré sa tam mali robiť. Či na to vôbec máme peniaze. Jeho bola to čisto len formálna, domáca úloha, spĺnená, odškrtnuté, A tým pádom to nerobíme. Čiže potrebujeme mať nejaký dokument, potrebujeme mať nejaký cieľ, ktorý bude záväzný pre všetkých. Pre zdravotné poisťovne, pre úrady verejného zdravotníctva, pre úrad pre dohľad, pre, pre e, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aj pre pacientov, aby sme vedeli, kam sa hýbeme, kde chceme byť opäť, alebo 10 rokov, aby. o chceme skrátiť e, čakacie doby, o chceme predĺžiť strednú dĺžku života. To, ja poružím tu otázku konkrétnejšie. Aby vo vašej hlave...
0: Máte aspoň nejaké základné veci, ktoré v tom dokumente majú byť? Lebo však tých vízií je mnoho. Oni môžu byť rôzne, môžeme klásť horaz na jednu môžeme dať väčší preso súkromnému biznisu,
1: môžeme, ja neviem, čo máte vy v hlave. Ano. Viete povedať v tejto chvíli pár je, je, veci, ktoré by tam mali byť? Jednoznačne, áno, 20 rokov sa venujem zdravotnej politike, mám, mám občianske združenie Health Policy Institute, kde sme takéto dokumenty uh, produkovali, tvorili a analizovali. Napísať ten text nie je úplne triviálne, musíte... Poznať nástroje zdravotnej politike, politiky, aby ste vedeli, že to, čo nám píšete, je aj realizovateľné. Čo áno, jasné. Máme o tom jasnú predstavu e, v Saske, ako má také, taký dokument vyzerať, ako má taká stratégia vyzerať. E, pod, postavená musí byť na zodpovednosti všetkých e, zainteresovaných hráčov. Všetci v tom systéme majú mať nielen práva, ale aj nejaké svoje povinnosti tak zdravotné poisťovne, tak regulátor, tak poskytovateľia zdravotnej starostlivosti a nesmieme zabudnúť, že povinnosti musí mať aj pacient. Dnes v našom zdravotnom systéme treba povedať, že pacienti majú práva, ale nemajú k tomu zodpovedajúce povinnosti, že aj povinnosti pacientov. tam musia byť zakomponované na to, aby ten systém fungoval ďalej. Regulátor v mojom v tomto vesmíre by nemal byť uh, zaťažený exekutívou. Myslím si, že štát v slovenskom zdravotníctve zlyhá asi najviac, pretože robí naraz príliš veľa protichodných vecí. Okrem toho, že je regulátor, ktorý prijíma pravidlá hry, zároveň je aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v podobe najväčších nemocníc a zároveň je aj najväčším poisťovateľom v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A tým pádom sa dennodenne dostáva do konfliktu záujmov medzi týmito svojimi troma rolami. To toho treba toho spájky. No,
0: a K tejto vašej úvahy je v čom? Čo by bolo v tom dokumente teda?
1: No v tom dokumente by bolo to, že štát má byť regulátor, nie vlastník a prevádzkovateľ z toho zdravotníctva. Štát má kormidlovať, nie veslovať. To znamená, nemocnice majú byť prevádzkované inými subjektami, samosprávami, mestami, investormi, školami vysokými, deto zdravotná poisťovňa, Lebo v tejto chvíli na ministerstve zdravotníctva každý deň rozmýšľajú, že či naše rozhodnutie zlepší regulačné prostredie pre zdravotníctvo, alebo poškodí našim štátnym nemocniciam alebo poškodí našej štátnej poisťovni. A vždy sú v takom klinči, že ktorý tých cieľov je v tejto chvíli ten dôležitejší. Momentálne dnes, ako keď sa rozprávame v tomto rozhovore, je najdôležitejší cieľ zachrániť obecnú zdravotnú poisťovňu, lebo tá už má záporné imanie a na akomkoľvek inom trhu by išlo do bankrotu. A tak štát sa ju snaží zachrániť aj na úkor toho teda, že od pacienti nedostanú všetko to, čo by chceli, poskytovateľe nedostanú to, čo by chceli, lebo potrebujeme v Dobre, ak to sa tak v tej vašej vízii,
0: ktorú máte v hlave, ktorú by ste vedeli jasne napísať, by asi tá základná filozofická vec, ktorá by menila tú víziu oproti dnešku, bolo to, že dáte inú rolu štátu. Áno. Pán Stachová, tá istá otázka pre vás, že vy, keď sa pozriete na tú strechu nášho zdravotníca, Jednoducho takisto, ako som sa pýtal pána Salaja, tak ako by to malo vyzerať? Je toto naozaj jeden z tých najväčších problémov, že nemáme jasnú víziu, ako majú byť nastavené tie pravidlá? Ako má to, ako má zdravotníctvo vyzerať o 50 rokov? Je to tak? A ak to tak je, tak vy viete, ako to nastaviť?
2: No, um, kým, kým, tiež začnem trošku zo širšia, aby, aby som to vedel nejako tak uh, zarámcovať. Čakajú nás naozaj veľmi ťažké chvíle. A nielen Slovensko, ale všetky krajiny v Európskej únii, lebo nám starne populácia. To je proste fakt. Máme tu na nové technológie, ktoré prichádzajú na trh každým rokom. Máme tu teraz robotickú chirurgiu, ako vnímame. Máme tu nové inovatívne lieky. Je to všetko napína tie rozpočty. Nielen Slovenska, ale aj ostatných krajín. Ale Slovensko je stále ešte chudobnejšou krajinou v Európskej úni, Čiže my raz musíme zadefinovať niečo, čo je... To, čo už iné krajiny urobili pred nami niekoľko rokov, že pacient má nárok na niečo. A ten nárok, tie krajiny, ako je Nemecko, Rakúsko a iné, zadefinujú, že pacient má nárok na hospodársky únosnú, nevyhnutnú a zmysluplnú zdravotnú starostlivosť. Toto by mal byť asi prvý krok, aby sme úprimne ľuďom hovorili, nie? aj teraz sme pred voľbami vo volebnej kampani, ale... Ja nechcem robiť tu nejakú populistickú politiku, treba povedať jasne, pomenovať, že potrebujeme pacientom a všetkým ľuďom povedať, musíme spoločne nastaviť systém tak, aby ste vedeli, čo to je tá hospodársky únosná, nevyhnutná, plná zdravotná starostlivosť. A všetko, čo je nad úroveň tejto zdravotnej starostlivosti, môže byť súčasťou napríklad pripoistenia, o tom sa budeme asi rozprávať.
0: No ja, prepáču, ja mám toto skočím ešte, že,
2: že rozprávam sa o tej istej
0: veci, lebo... Jedna vec je, že nastavenie toho systému a z nej vyplýva samozrejme aj to, že na čo mám ja ako pacient nárok. Nie je už to, keď sa na to pozriem z pohľadu pacienta, čo môžem očakávať, aký výsledok. Už iba taká čiastková vec, ktorá vyplýva z celého toho nastaveného systému.
2: Že sa o tej stej
0: veci, ako spávame sa.
2: E, ako, áno, ako, toto je, možno, že to neznie celkom, že, 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 že to je odpoveda na vašu ale to je dosť zásadný krok, ako toto zadefinovať. A nie je to jednoduché a podľa mňa tu budú ešte dosť silné politické diskusie, čo to vlastne je. Lebo aj s Tomášom máme trošku rozdielne názory, čo sa týka toho, ako to má skutočne vyzerať. Spomínal tu na aj tú vec, že kto má byť regulátor, ako má zasahovať štát do niektorých do niektorých funkcií, že štát je v konflikte záujmov. No ja s týmito vecami nesúhlasím, a nemôžem súhlasiť, lebo je to aj v iných krajinách úplne bežná záležitosť. Štát má povinnosť postarať sa o svojich občanov. To znamená, že to nie je konflikt záujmov, že vlastne nejakú nemocnicu. To je jeho povinnosť a nepoznám krajiny, alebo je ich veľmi málo, kde by napríklad univerzita nemocnice, koncové nemocnice neboli v rukách štátu. To, že sú to príspevkové organizácie a že táto forma nie je optimálna, o tom sa môžeme určite rozprávať. Ale nie sme za to, aby to bolo napríklad formu akciových spoločností, kde je určité riziko toho, že, že dôjde napríklad k sprivatizovaniu časti týchto nemocníc. Jednoducho, štát musí si udržať nejakú formu silného regulátora v tomto, v tomto celom systéme. Ale to, čo už asi bude aj témou ďalších rozhovorov, že je tu dosť veľa neefektivity, ktorú musíme takisto aj na strane štátu a regulovať a optimálny
0: svoj. Takže vyplýva, že niečo sa musí zmeniť na, na strane toho štátu.
2: Áno, áno, ale a, a... to by mala byť symbioza. Ja, ja ešte, možno teraz som to trošku tak veľmi um, podelil. Ja som presvedčený o tom, že aj po voľbách si musíme všetci sadnúť za nejaký okrúhly stôl, všetky relevantné politické strany a musíme sa dohodnúť skutočne na strategii alebo na vízii, že kde chceme to slovenské zdravotníctvo 10 rokov mať, lebo to je problém. To má pre voľbami, lebo my sme videli tieto diskusie
0: aj pred x rokmi, aj pred tromi rokmi a presne toto bolo, aspoň mne sa zdalo jedno z tých poučení, že je o mnoho dôležitejšie mať prepracovanú systém, víziu, ktorú už prinesiem na stôl potom po tých voľbách a potom s tými politickými partnermi sa samozrejme bavím o
2: nejakých zmenách, ktoré sa tam stanú, ale že už je konkrétna vízia na stole predtým. Áno, ale tá vízia každá, každá strana má svoju víziu my ako KDH máme tiež svoju víziu Saska má, má tak, svoju tak, víziu k tomu, že. Keď ste s pánom Salem som sa rozprával o tom, on teda
0: hovoril, že treba napísať dokument, kde je jasne nastavená tá vízia pre všetky inštitúcie a subjekty, ktoré vási. sú v tom zdravotníctve. Vy ste to z trošku z iného konca, ale o tej istej veci, že musíme sa na to pozrieť z pohľadu pacienta a povedať, že na čo má nárok z toho, čo si platí. Tak skúste povedať vy, nám, okrem tej všeobecnej definície, ktorú ste už povedali, čo to má z vášho pohľadu byť. Na čo má ten pacient mať v, dnešnom, v dnešnej Slovenskej republike nárok zo zdravotného poistenia, ktoré platí
2: kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. To je nárok, ktorý musí mať. Čiže vysvetlím. Alebo možno je to jednoduchšie povedať, čo by mohlo byť súčasťou pripoistenia, alebo potom z toho automaticky vyplýva, čo je nárok pacienta. A súčasťou pripoistenia v tej ústavnej zdravotnej starostlivosti by mohli byť všetky luxusné služby, ktoré teraz momentálne sú jednotka izba keď chce pacient napríklad mať vyššie nemocenské po 10 dňoch, je niekto dlhšie v nemocnici a nechce mať len 55%, ale chce mať 100%, napríklad, tak toto môže byť súčasťou prípoistenia. Napríklad. Pokiaľ, chce, pokiaľ chce, aby sa o neho staral napríklad primarodelenia, tak to môže byť tiež súčasťou nejakého prípoistenia. Ale odmietam, aby napríklad súčasťou prípoistenia bolo to, že podľa podľa počtu, alebo teda, že za poplatok, dokážem sa predbehnúť v rade. Hej, toto, toto už by nemalo byť z môjho pohľadu súčasťou pripoistenie, že ja z dôvodu toho, že som ekonomicky m, silnejší, dokážem sa predbehnúť v rade a dostať sa na lepšie miesto, napríklad v nejakom poradovníku. Toto ja napríklad odmietam.
1: No to je status quo. To je
2: dnešný stav slovenského
1: zdravotníctva, <laughs> že pozriem sa na internet. Zavolám si doktora, vy doktor poviete, že nie, o 9 mesiacov pozrieme sa na internet a alebo nejakú innováciu stránku a tam, že budúci týždeň, ale za
2: 20, za 30, za 50 eur. Aj to no toto, je dneska status quo. No, ale toto práve, že potrebujeme zmeniť, lebo toto nie je správny systém. Ako ja si myslím, že každý z nás, každý občan by mal mať nárok minimálne na to, že sa cíti rovný v tomto. Toto je vlastne zmysel solidárneho systému, že niektoré veci by mali byť e, prístupné pre všetkých. Hey, a toto je jedna z vecí. Ja nemôžem na základe toho, že ja mám lepší sociálny status sa predbehnúť v rade, keď čakám na rovnakú operáciu ako ja ten rozumiem, iný. Myslím,
0: že sa to už trtá dosť výrazný rozdiel v tom, ako uvažujete vy dva zdravotníce
2: a aj ja sa to ďalej... Ešte Ale ešte chcem dokončiť, lebo posledná páči. vec je s tom ambulante. Lebo tu sme sa bavili o nemocniciach a v ambulante tam je dosť veľký priestor či už sú to napríklad nezmluvní lekári a lekári poisťovní, čiže tie poplatky, ktoré by oni vyberali ako nezmluvní lekári poisťovní, by mohli byť súčasťou pripoistenia. Takisto väčšie dávky, fyzioterapie, psychoterapie, proste tieto veci, ktoré, ktoré nie sú dobre pokryté tým základným balíkom by mohli byť súčasťou pripoistenia. Ale zase opakujem, aby to nebolo tak, že aby aj občania si mysleli, že niekto, kto má dosť peňazí, dostane zlatú e, protézu a niekto, kto teda má málo peňazí, tak dostane nejakú z Indie. Pre, Preháňam zámerne. Čiže na to musíme dávať veľký pozor a toto podľa mňa budú potom, ja som presvedčený, že skôr po voľbách budú tieto diskusie veľmi intenzívne, že ako to nastaví, tak aby, aby tie rôzne pohľady boli nejakým spôsobom. E. Pán Staková,
0: toto vám okamžite musím položiť otázku z toho, čo ste povedali, lebo moja skúsenosť je naozaj taká, že... V zásade, asi je to dôležité, keď to vy hovoríte, že nastaviť si jasne, že na čo má ten pacient zo základného poistenia, z nejakého pripoistenia a tak ďalej. Moja skúsenosť, asi aj mnohých ľudí je, že, že už dnes, proste keď chcem mať niečo kvalitnejšie, tak si už za to platím. Naozaj, to, čo povedal pán Salaj. A preto moja otázka znie, že vy máte, tak ako pán Salaj hovorí, že chce filozoficky zmeniť rolu štátu v tom, ako ten systém zdravotnícky funguje. Vy tiež máte nejakú takúto predstavu, že ako systémovo niečo zmeniť v tom systéme celkovo. Nielen, že zadefinujeme nárok pacienta, ale jednotlivé tie inštitúcie, subjekty a ľudí, ktorí no, sú v tom systéme. No, samozrejme, máte tú... máme,
2: máme máte, jednu, strán... máte, jednu,
0: máte jednu ideu? Pán Saláv vedel povedať, že zmeníme rolu štátu v celom tom systéme. Hej. Bude iba, ak som správne rozumel iba regulátorom. Nebude no. tých jednotlivých rozhodovať o jednotlivých tých subjektoch. Vy máte nejakú takúto jednu ideu,
2: ktorú nám viete teraz prezentovať? Tých ideí je skutočne viac. Jednu som spomenul, že nesúhlasíme s tým, aby štát bol úplne čistým regulátorom a vzdal sa napríklad svojich kľúčových koncových nemocníc alebo svojej poisťovne. To, čo aj Saska presadzuje, že teda rozdeliť poisťovňu a možno ju predať do viacerých subjektov, s týmto nesúhlasíme. Čiže ten ideologický pohľad je tu rozdielný. Ja s týmito poplatkami, čo ste vyspomínali, nesúhlasím. Ako je to momentálne nastavené, je to zlý systém. Pacienti si platia za objednávanie. To nie je správnosť. To nie je no ja, pocú, jediná systém,
0: že to nejak vyplynulo ano, z tej situácie, je, ktorá bol hovča. Cháos. Hej, to je
2: proste chaos, ktorý tu... Že ná... vy v chcete upratať. Hej. Samozrejme. tak, to Že zakážete takéto typy
0: objednávania napríklad.
2: Objednávanie, keď idete ku KDR, keď idete na inú službu, sa neplatí za objednávanie. Neviem, z akého dôvodu sme si my zvykli, že keď sa chcete objednať, tak, sa, tak, tak viete za to zaplatiť. A dokonca to sú veľké sumy. To nie sú že pár galierov. To, to sú veľké sumy. Čiže ja, ja tomu nerozumiem. V tých poplatkoch je úplný chaos. Je síce zakázané, že za zdravotnú službu sa nesmie platiť, ale niektorí vyberajú. Alebo je ťažko zadefinovať, čo je služba spojená s poskytovaním v zdravotnej starostlivosti čo je zdravotná starostlivosť niekedy. Ťažko sa to, alebo sa to v podstate ani nekontroluje. Hej. Tá kontrola, čo by mala byť na strane Vúciek, tak tá prakticky je... Dobre,
0: pán Stachor, ale ne, nesúhlasím s tým, že štát má zostať iba v roli regulátora. Nesúhlasím s tým, aby sme platili za objednávanie cez tie jednotlivé weby. Áno. A viete povedať aj niečo, že čo teda chcete, že to konštruktívne
2: Že nie len, že s týmto nesúhlasím, ale že čo tam má... Ja mám presnú predstavu, ako by mali byť napríklad uprátané poplatky. Je to, ak máme čas, môžem to kľudne odprezentovať. A
0: to je tá najpodstatnejšia vec? tak Tých podstatných
2: vecí viete v tom uh-huh. systéme, kde zlyháva každý jeden segment, keby sme si rozobrali, tak sú tu veľké, veľké problémy. Tak nemôžem povedať, že toto je ten najpodstatnejší, ale jeden z problémov, ktorý najviac ľudí trápi z môjho pohľadu. Dostupnosť tej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a to, že nevedia, či majú platiť, nemajú platiť, môžu platiť, má právo na to mh, lekár vôbec vyžadovať od nich poplatky, tak v tomto zmysle ja si myslím, že musíme viac tlačiť na ambulancie, aby mali aspoň jeden deň v týždni otvorené dlhšie. Nie je možné, že niektoré ambulancie sú otvorené do 13.00 a potom padla. K tým by sme začali riešiť možno aj problém aps tých pohotovostných ambulantných služieb. Ďalšia vec, čo by sme mali urobiť jednoznačne je, aby bolo jasne stanovené, že zmluvný lekár má možnosť vyberať len tento druh poplatkov za tieto služby. To treba jasne zadefinovať a žiadne iné poplatky nesmie vyberať. Nezmluvný lekár samozrejme už nie je viazaný zmluvou s spoistoňou, to znamená, ten je trošku voľnejší, ale ten zmluvný lekár musí vyberať len presne definované poplatky. Ďalšia vec je, že objednávanie musí ísť cez nejaký jednotný objednávací systém, ktorý by mal byť bezplatný, a e, lekári by mali mať stále priestor na to, zobrať akutného pacienta. To, čo sa teraz vytratilo, že e, máte akutný problém a neviete, e, ste ako keby stratení, neviete, čo teraz máte robiť. E, zase si pomôžem trošku tým nemeckým systémom. Majú to nastavené tak, tiež majú problémy s lekármi, tiež majú tú dostupnosť, nie je úplne perfektná, ale je napísané, že ak máte akutný problém, nech, nech zavolá špecialistovi, váš obecný lekár, dohodneme sa, keď je to niečo akútne. Pokiaľ ten problém znesne nejaký odklad, dávame vám kód, ktorý, ktorý viete nadiktovať cez jedno číslo, majú 116, 117, tento takúto telefonickú službu vytvorili poisťovne a všetci, ktorí majú problém, alebo teda poisťovňa má povinnosť do 4 týždňov nájsť termínu špecialistu v oblasti 30 a 60 km. Dobre, ja to skrátim,
0: Čiže toto chceme dosiahnuť. Lebolej, aj tu. Zmeníme štátu, Ano. a to zásadne nastaví aj ten systém, aj do budúcnosti, ako sa to bude ďalej vyvíjať, mm. tak vy hovoríte, ak to mám zjednodušiť, to všetko, čo ste povedali, ten komplex vecí, ktoré by ste robili, že my nezmeníme rolu štátu, alebo zmeníme, ale nie tak, ako hovorí pán Salaj, ale jasne nastavíme pravidlá, nastavíme ich dobre pre x rôznych situácií, ktoré v tom zdravotníctve nastávajú. Hej. To, je, to je tá akože filozofická vec, pod ktorú viem no. schovať to všetko, čo ste povedali? Áno,
1: áno so, Nezhodneme sa v názore na svet, je to v poriadku, myslím, že aj Peter to tak spomenul. Prečo si,
0: dobre, požiňa, takto. Prečo si myslíte, že zmena roly štátu v celom tom systéme pomôže systém... výrazne viac?
1: Pretože, pretože toto riešenie, o ktorom sme počuli, že viac regulácie, alebo teda lepšia regulácia, pardon, lepšia regulácia, zhromažďovanie a dobre nastavené je, je status quo. Že aj dneska máme v tom zákone jasne napísané, že poplatky sa nesmú vyberať. To nie je, že sivá zóna, to je či zóna, akurát sa vyberajú. A áno, že Vúdska to nestiha kontrolovať. No áno, ja som z Vúdske, zhodou okolností, z Bratislavskej Vúcky, kde sa asi vyberá najviac tých peňazí. Máme v Bratislave 4000 ambulancií a ja mám na to dvoch ľudí. Dokazovanie výberu, protizákonnosti vyberania poplatkov v ambulancii metódo, teda technikou správneho konania, alebo to je správne konanie, nie trestné konanie, správny poriadok, teda listy sa posielajú, nie policajti sa posielajú, to je niečo, kde... Vy mi dáte poďať, že som zaplatil 5 eur doktora alebo 10 eur doktora. Ja ho príjmem, pošlem list, doučenka, žloty listoček v schránke, uposkytovateľ, aby sa mi k tomu vyjadril, on mi odpovie. Budeme si to pingpongovať A o pol roka máme výsledok, že ten poplatok bol asi protizákonný, len Keďže po pol roku niečo vyberám pokutu,
2: tak to nemá výchovný efekt na nikoho. Takže že tam by tam mala byť spolupráca v údsky s poisťovňou, lebo však poisťovňa My by mala byť spolupráca s Lúdzko, na to, ale, teraz ale, ale s prakticky sa to nedieje. Naozaj si vyberajú lekári rôzne poplatky bez toho, aby to niekto kontroloval. Ale poisťovňa to predsa mala by mať záujem aj tiež riešiť. ako... ako... Dobre, Eto... tak to riešime s
1: poisťovňou, nech sa páči. Ale pointa tohto celého, prečo to rozprávam, tak... je, že máme tu pacientov, máme tu teda. Veľký dopyt po zdravotnej starostlivosti väčší, ako sú kapacity tých poskytovateľov. Čo je pochopiteľne vzniká pretlak na bráne, že väčší záujem, ako je ponuka. Tým pádom tí lekári sú, majú trošku navrh, môžu sa vlastne ako keby s tou masou pacientov zahrávať, lebo vedia, že záujem je väčší ako, ako sú ich kapacity. A ten pacient, ktorý sa bude na svojho lekára stiažovať, že som zaplatil 10, 20, 50 eur, mal som to zaplatiť. Nemal som to zaplatiť, neporušil tým zákon. Ten pacient, ktorý sa bude sťažovať, na to doplatí. Pretože ten lekár mu povie, vieš čo, ty si sa na mňa sťažoval, ja už ťa nebudem ošetrovať. A teraz, keď sa bavíme o nejaké reumatológie, endokrinológie alebo nejakých úzkoprofilových špecializáciách, tak keď ma jediný lekár v okrese odmietne, alebo som sa na neho stiažoval, no už budem chodiť do druhého okresu. My sa celý čas
0: tu teraz bavíme o tých poplatkoch, lebo chceme ilustrovať nejaké, nejaké to vaše systémové nastavenie, ale opäť sa vrátim k tomu systémovému nastaveniu, lebo toto je len jedna vec. Napríklad ja neriešim poplatky v vôbec je x ľudí, ktorí riešia. Majú, ano, majú na svoje ho, dôvody. Ho, ho, hovorím, na to chceme ilustrovať, že či nastavenie, jasné nastavenie tých pravidiel pohne tým systémom tým správnym smerom? Nie,
1: nepohne, lebo dneska máme akože overregulované tie pravidlá, strašne veľa regulácií, len na tie poplatky, ktoré som vybral ako príklad, je tam veľa tých regulácií, akorát no to dohromady. Povie, že to lepšie dohliadať no ale lepšie pravidla. to už robíme 20 rokov, to lepšie vyrábame pravidlá
2: a napriek tomu to nefunguje. to je tak, že podľa, z môjho pohľadu, čo je, čo je dosť ďaký, veľký problém, že my sme si skutočne tu na, umožnili aj ambulantným lekárom si vybrať, že oni môžu byť zmluvným a zároveň aj nezmluvným, respektíve môžu mať 3 dní zmluvné a dva dni majú nezmluvné, alebo jednoducho pokiaľ je nejaká nastavená minimálna sieť nejakých špecialistov. Tak zmluvný lekár, ktorý vstúpi do tejto siete by nemal vyberať ďalšie poplatky. Proste nemôže vyberať... Ďalšie pravidlo, poplatky. ktoré
0: sa má zmeniť, aby to fungovalo lepšie no, aj toto. To, to, tam je, A takýchto vecí tam je, bolo nic, je veľa vecí, kopy, ktoré... To
2: ten to je ja som o tom presvedčený, že, že aj v Rakúsku, keď idete, prvá vec, čo viete, je to zmluvný lekár, alebo je to nezmluvný lekár. Zmluvný, nezmluvný neexistuje. Taký, že je aj, aj neexistuje. Tam je buď, alebo. A potom pacienti vedia... U nezmluvného platím, u zmluvného neplatím. Rozumiem. A takýchto
0: nastavení, ktoré by bolo z vášho pohľadu potrebné zmeniť, je x, ano. veľké množstvo. A ak by sa všetky spravili a čo najlepšie nastavila kontrola, dodržovanie tých ano, pravidel, tak, tak by... podľa vás by to ano. zmenilo ten systém. Ano. Vy si myslíte, že nie, lebo tak to už funguje a to kontrolovať sa to nedá až tak efektívne a Ako treba len, tam
1: inú zmenu. a. To... Len vás opakuje tie isté kroky, ktoré vedú k rovnakým zlým výsledkom a ten štát sa preukázateľne za posledných 30 rokov ukázal ako, ako neschopný vlastník v prípade nemocníc a poisťovne a ako neschopný regulátor. Preto preto
0: to preto je zase ďalšia idea. Tam povedal, že to nie je to isté, čo sa deje, lebo on chce spraviť niečo iné. Chcete a pridal by som k
1: tomu, keď už ste to takto vyťahli, že, že štát, aby sme tam dostali aj toho občana, našim cieľom je teraz zmeniť rolu štátu a zároveň posilniť rolu, rolu pacienta, rolu občana, aby sme z, zo zdravotníctva spravili systém, ktorý je orientovaný na spotrebiteľa. Nám tu chýba ten spotrebiteľský rozmer no, zdravotníctva. To sa nespraví
0: s tým, že máte jasne, že ten pacient vie jasne, že aké sú pravidlá, čo môže čakať od toho lekára, čo ten lekár musí urobiť a tak ďalej?
1: Nie, lebo v tomto prípade, v tom, v tom overregulovanom, preregulovanom systéme je to štát, ktorý rozhoduje, že čo ten pacient vlastne chce. Štát rozhoduje za toho pacienta. Tak ja vyhodujete. hovorím, že pa, pacient má byť emancipovaný, má dostať informácie a má mať. Možnosť sa rozhodnúť na hromade iných trhov. Sa každý deň rozhodujeme, keď idete do, do nákupného centra, si kúpiť nový mobil, keď si idete kúpiť čokoľvek, si máte možnosť vyberať, aký typ služby alebo aký typ tovaru si idete kúpiť. Akurát v zdravotníctve máte tie možnosti limitované, ak vôbec nejaké.
2: Ja zase musím trošku oponovať, lebo ten informačný deficit medzi pacientom a lekárom je obrovský. Aj napriek tomu, že máme tu na internet a tak ďalej, ale tie informácie, ktoré dostávajú pacienti, nie sú vždy overené, že to je založené na nejakých naozaj na na overených zdrojoch. Tých vecí je veľa. Ja len chcem avizovať jednu vec. Lekár vás dokáže presvedčiť o veciach, že sú správne alebo dobré a treba ich urobiť? Napriek tomu, že pre pacienta nemusia priniesť benefit. Príklad. A teraz ako fakt len, len čo mi napadne. Ak vás pichne, pichne na hrudí a lekár vás presvedčí teraz... Pre, preháňam, hej, ale treba, že máte, sem tam máte pocit, že máte ťažkosti na hrudi, opresie, bolest, bolesti na hrudi, tak povie, dobre by bolo urobiť napríklad nejakú koronarografiu. Hej, nejaké vyšetrenie, ktoré je invazívne, ale dobre by bolo sa pozrieť na tie cie. Na Vy neviete ako pacient, že či má na to právo, respektíve, či, či to je skutočne podľa nejakého štandardu, podľa ktorého postupuje. Hej, či nemá náhodou nejakú zmluvu, že posúva pacientov do nejakého centra, kde toho pacienta potom ďalej, ďalej riešia. Hej? Čiže on má určitý informačný deficit, a preto je nevyhnutné, aby štát mal tú regulačnú úlohu. Počkej, preto ja, sú... ja nemôžem
0: lekárovi povedať, že keď má tu pichlo, tak pošlite ma na to vyšetrenie, to. Preto na to nárok. Kto to máte spravte. Ja nemôžem lekár,
2: ale práve preto ten lekár musí postupovať podľa nejakých štandardov, mm-hmm. musí postupovať podľa nejakých kritérií, koho môže poslať a koho nie. A toto je vlastne to tá nema... regulačná úloha štátu. My máme kopu diagnóz dokonca takých, ktoré sú veľmi časté, kde ne, my nemáme štandardy urobené čo je ako... Samozrejme, že lekári zase nie sú hlúpi, veď sa používajú e-, európske medzinárodné štandardy, ale, ale na tej slovenskej úrovni tie SOP, my sme začali, chceli sme urobiť také, také rýchle, jednoduché e- schémy, že ako sa má postupovať, na zásadné, dôležité, e- dôležité diagnozy nie sú na Slovensku urobené. Čiže je tu tá možnosť si to trošku modifikovať. Keď, je, keď je,
0: lekár ľudovo povedané niečo pokazí so mnou. Ja som sťažujem na úrade pre zdravotnú starostlivosť, sú prídu tam tak oni musia podľa niečoho kontrolovať toho lekára, nie? On naozaj nemá nejaké štandardy, že veci, ktoré musí Ale... splniť, keď má takýto problém?
2: Viete, vy niektoré veci, ktoré môžu mať aj nejaký treba aj ekonomický potón, vy vôbec nemusíte zistiť, že to tak naozaj je. Hej. To znamená, že... A teraz naozaj nechcem, nechcem strašiť ľudí, lebo toto je to dôležité, čo človek povie, ale, ale sú skutočne prípady, že pokiaľ je ten trhový princíp nad tým princípom služby, lebo zdravotníctvo by napriek tomu malo ostať službou. Hej. To, je, to je moja predstava, aj tá vízia, že, že zdravotníctvo s tým, že to nie je klasický biznis. Hej. Zdravotníctvo nemôže ostať biznisom, lebo v biznise sa snažím robiť veci, ktoré mi prinášajú osoch. A veci, ktoré mi osobne neprinášajú alebo robia stratu, tak sa snažíme eliminovať. to. sa dostaneme
0: v tejto ďalšej časti našej diskusie, však to, no. to je obrovská téma ďalšia, ale, ale zopakujem, že vy teda hovoríte, že my potrebujeme zlepšiť tú rolu štátu a to jeho fungovanie v tom systéme. Ja He, som presvedčený o tom, teda, že
2: teda, musíme mať Myslím, iné že... indikátory kvality, ktoré máme hmm. teraz. Toto sú všetko potemky, nové dediny. My potrebujeme mať kvalitné indikátory, kvalitné dáta a na základe nich vieme hodnotiť kvalitu. My to teraz nevieme. Ey, my to proste nevieme. Dobre, pani, poďme ďalej, poďme k tej druhej téme. A to je tá téma, ktorá je že politicky veľmi
0: vďačná. A to je súkromný biznis, tam zdravotnice. Ako nastaviť ten kokteil toho, že čo sú tie peniaze, ktoré tam my dávame do toho zdravotnice ako občania, čo z toho ide nejakým firmám, ktoré na tom chcú aj zarobiť. Samozrejme však podnikajú. Cieľom podnikania je zarobiť peniaze. Majú tam byť vôbec? Koľko majú zarobiť? Nemajú zarobiť? Obrovská téma. A okrem toho... Je to trošku akože celý, celá tá téma poškvrnená aj tým, že, že veľká finančná skupina, ktorá vlastne veľkú zdravotnú poisťovňu má zlú povesť, má korupčnú povesť. A toto, keď namiešate dokopy aj s tým, ako sa ľudia pozerajú na slovenské, slovenské zdravotníctvo, tak to je vybušná téma. Tak, páni, myslím, že medzi, v tomto je tiež medzi máme veľký rozdiel, že pán Sale, vás vždy som vnímal, že ste človek, ktorý vidí veľa pozitív z toho súkromného biznisu v zdravotníctve. A niečo vidíme aj my ako pacienti. Vidíme, že že súkromná firma postavila novú nemocnicu. Niečo, čo sme tu nevideli, že 10 ročia v Bratislave, to nemocnica Svätého Michala, nepočítam pre úzky okruh ľudí, vojakov, policajtov, ak sa nemýlim.
1: minimálne 40 trestných oznámení na pozadí, tam ešte prebieha.
0: Áno, Čiže vidíme postavenú nemocnicu. Zároveň vidíme tie sťažnosti, čo tak na, také, na takéto cítenie ľudí fungujú. Že však tu sú ľudia, ktorí zarábajú na tom zdravotníctve. Sú to bohatí ľudia, ktorí vlastne tie firmy. A, a to zdravotníctvo je zlé, My máme tu skúsenosť, keď tam chodíme. Tak skúste povedať e, taký váš základný pohľad, že ako nastaviť hranice pre ľudí, ktorí podnikajú zdravotníctve. Teraz máme na mysli hlavne, ošak je veľa tých subjektov, napríklad tie zdravotné poisťovne. Hej. Teraz v parlamente je zákon, ktorý e, mal povoliť zisk. Hej. Mal povoliť nejaký zisk. Ak splnia nejaké kritéria tieto subjekty, tak OK, zarobte, ak ste tam preto, aby ste zarobili. Ale musíte splniť tieto veci. Nemôžete si len... Čo je časta vyhradať, vyberať hrozienka z koláča a tie nákladné, náročné veci nehrobí štát a nie je potom v strašnom mínuse. Tak skúste naformulovať takú za, vašu základný, základný pohľad na to, že, že ak majú byť nastavené hranice pre súkromné podnikanie v zdravotníctve.
1: Pán Salaj. Dostaneme sa tým pádom vašej prvej otázke, že najprv musíme vedieť, čo chceme v tom zdravotníctve. Mať nejakú stratégiu, ktorú sme chceli dať všetkým hráčom na trhu, vrátanie súkromných hráčov. A keď vieme, čo chceme, tak všetci dostanú rovnaké, rovnaké úlohy, rovnakú domácu úlohu. Priatelia, chceme, aby ste nám doniesli hodnotu za peniaze, kvalitu za peniaze, a teraz sa poďme baviť. Skrátenie čakáčiek, e, zníženie počtu odvratiteľných úmrtí, e, počet preventívnych prehliadok, počet e, kolonoskopií preventívnych atď. Akože viete vybrať indikátory, ktorými viete merať, Poskytnuté, poskytnuté služby, či už na strane poskytovateľa alebo na strane poisťovní, a viete ich dostať do súťažného prostredia a tá trhová súťaž prinesie ako vedľajší efekt skvalitnenie alebo zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Keď tieto ciele tí jednotliví hráči nemajú, tak ich pochopiteľne nedosahujú. Teraz ich nemajú? Teraz ich nemajú. Vzorový príklad si povedzme. V decembri minulého roku štrajkovali e, lekársky odborári e, s cieľom, aby mali vyššie platy. E, táto protestná akcia sa im podarila, pretože vláda bola absolútne neschopná. Počerpnem, kedykoľvek aj o polnoci. Lebo s nimi nič nevyrokovala, s tými odborármi. Kapitulovala. Zvýšila, zvýšili sa platy a nič za to slovenský pacient nedostal. A dnes, keď sa pozrieme na tie nemocnice so zvýšenými platmi, všetci by už mali byť teraz spokojní, majú vyššie platy, akurát produktivita práce v tých nemocniciach klesla. Teda robia menej výkonov, menej operácií, menej hospitalizácií, ako robili predtým, ako im tie platy zvýšili. Čiže my sme nedostali hodnotu za peniaze. A ja hovorím, že každý z tých subjektov musí dostať nejakú cieľovú vec, ktorú má splniť a keď ju nesplní, tak nedostane za to zaplatené alebo nedostane takú odmenu, ako mal dostať. Nemocnice dnes dostávajú globálne rozpočty. To znamená, dostanú balík peňazí na rok bez ohľadu na to, koľko zdravotnej starostlivosti poskytnú. No v takom systéme je najednoduchšie neposkytovať žiadnu starostlivosť, lebo starobené mám. A tu nám chýba, pravím, chýbajú nám nejaké KPIs, to nazývam Key Performance Indicators, teda indikátory nášho výkonu. A to, to jednotliví hráči na tom trhu nemajú. Čiže dajme im tie KPIs a je mi jedno, či je to štátny, verejný, samozprávny, súkromný alebo z Marsu poskytovateľ alebo poisťovňa, Ak ich bude plniť, je to na dobro pacientov poistencov, platiteľov poistovňov. No, Pán Stachová,
2: to je asi otázka, kde sa nebudeme celkom zhodovať s Tomášom, ale veď na to tu sme, aby sme diskutovali. Ja vnímam takto, aby som na začiatok povedal že akože ja nie som proti súkromnému sektoru v zdravotníctve, absolútne nie, však nakoniec zdravotníctvo stojí na súkromnom sektore, máme tu veľmi veľa súkromníkov, ale som za to, čo ste povedali aj vy, že, že tie červené hranice musia byť nastavené, že kde sú tie mantinely, v ktorých sa môžu títo hráči hýbať a čo už je vlastne začiarou. A tu na, sa dostávame k tomu problému, čo ja vnímam a ja to hovorím konzistentne už niekoľko rokov. To nie je, Teraz sa to tak ako začínajú to chytať aj inštitúcie, úrad pre dohľad alebo e, e, úrad teda, ú, útvar hodnoty za peniaze. Začínajú hovoriť podobné veci, že sme jedinou krajinou v Európskej únii, kde je možné z povinného zdravotného poistenia vytvárať zisk. To nie je, že čo som si vymyslel ja, alebo útvar hodnoty za peniaze, ale to je fakt. Jednoducho, z povinného zdravotného poistenia sa nemá vytvárať zisk. Tak je to v Nemecku, tak je to v, v, v Rakúsku, v krajinách Európskej iné to tak je. U nás niekto, ja dúfam, že nevedome, to zadefinoval inak, že u nás sa ten získ mohol vytvárať. Ale robi to určitú dieru, kde je problém aj napríklad dofinancovanie zdravotníctva zo štátneho rozpočtu, pretože cez túto dieru si niektoré poisťovne, teda súkromné, vedia vyplatiť akcionárov. Čo samozrejme nie je správne, pretože tie peniaze majú byť určené na zdravotnú starostlivosť.
0: Počkajte, ako potom majú mať motiváciu?
2: Tie, ako majú motivajúciu poisťovne v Nemecku? Povedzte mi. No, uh, uh, urobili tam jeden zákon, kde motiváciu nastavili podľa toho, že či daná poisťovňa, uh, či daná poisťovňa hospodári uh, hospodárne alebo nie, podľa toho sa začína meniť uh, počet, alebo teda od. Um, finančne to čo platí poistenec za seba lebo máme v nemecku je 15,5% je odvod z toho 7,5 alebo teda 15, aby sme to zjednodušili, sú tam iné percentá, ale 15% platí sa odvod do zdravotnej poisťovne, 7,5% odvod za poskytovateľ, alebo teda zamestnávateľ a 7,5% zamestnanec. V prípade, že zdravotná poisťovňa nepracuje hospodárne, tak má právo navýšiť tú časť toho zamestnanca zo 7,5 na 7,6-7,8. Čiže pre toho zamestnanca je to signál, že moja zdravotná poisťovňa nepracuje hospodárne, radšej sa prepolistím. Ale to neznamená, že tá poisťovňa si môže vyplácať nejaký zisk. Jednoducho, peniaze, ktoré ona získa, vráti späť do toho spoločného motiváciu. hrnca. No to, aby mala, aby mala viac poistencov, aby jej poistenci neodchádzali. To je jeden no, tiež. Zarába, ale no, tak ona, ona, ona má režiu. Hej? Tá režia sú tiež peniaze, ktoré dostáva. Čiže to nie je tak, že ona to robí úplne zadarmo. Hej? Ona má svoje percentá, ktoré dostáva na režiu a tie sú postačujúce za správu povinnej dane, ktorú Takže tí ľudia robia aj. ten
0: biznis preto, aby tam normálne boli zamestnaní, aby mali prácu, aby mali nejaký normálny plat, ale, ale ešte nie môže... nejaké... Z... Že robí veľké zisky na no, a, to je tá a,
2: Toto je slušný štát. a Takto sa správajú všetky krajiny. Neviem prečo. Slovensko išlo inou cestou. Dobre, aké no, to riešenie podľa
0: Lebo v niečom mi to pripomínalo to, čo ste hovorili, že tam majú tam nastavené niečo, že máme konkurenčné prostredie bez zdravotných poisťovní. A ak nehospodári správne, tak ten človek sa na to pozrie a povie, ja idem do inej poisťovne. To u nás až tak veľa tých možností zaz je, pri tých zdravotných poisťovniach, čo u nás máme. Ale tak je tam nastavené nejaké kritérium, ktoré tu súťaž dávať. No, ale... keby,
1: keby, že na Slovensku máme takýto nemecký systém, že by zdravotné poisťovne podľa svojho hospodárenia mohli manipulovať s tou sadzbou odvodov tak by dnes poistenci všeobecnej zdravotnej poisťovne nemali 14%, ale minimálne 15-16% A Aj tu sa týka odvody. moja
0: otázka, že keď teda toto hovoríte, tak ako by to malo byť? Že vy by ste ja, samozrejme veľmi zmenili zákon a veľmi jasne napísali, zakázali aj tú možnosť, ktorú dnes majú uh, že Nedá sa zisk v takým Nedá
2: sa porovnať úplne nemecký systém so slovenským, lebo v nemeckom systéme je 90% ľudí poistených v štátnej poisťovni a 10% súkromnej, čiže to je úplne tak iný. Tak teda No, ja si myslím, že mali by sme našich kolegov presvedčiť argumentami o tom, že získ z povinného zdravotného poistenia je niečo, čo sa nemá vyplácať a poďme sa baviť o pripoistení a v pripoistení získ je prípustný. Čiže toto je podľa mňa aj nejaké kompromisné riešenie, s, t- s ktorým aj KDH napríklad nemá problém. Hej? Že dohodnime sa, že toto je základný balík, toto sú veci, ktoré sú, to sú pre, pre ľudí, e, ako som spomínal na začiatku, hospodársky nevyhnutné, zmysluplné a hospodársky únosné zmysluplné nevyhnutné, Na to, z toho sa nevypláca žiaden zisk a všetky doplnkové služby z tohto samozrejme poisťovne môžem. Prečo je podľa vás
0: táto cesta lepšia ako to, čo hovorí pán Salaj? Že nastalme im jasné krypery keď ich splnenia zvyšok, nech nechajú.
2: Viete, jasné kritéria, aj v tom teraz pripravovanom tej novele novely, to robíme tiež veľmi často, je, nie je to tam jasne zadefinované, jednoznačne, lebo je to veľmi ťažké niekedy zadefinovať skutočné indikátory kvality a je veľmi ťažké zadefinovať, že čo sa z toho bude potom platiť, lebo aj v tom, to, 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 sú, to sú detaily, ktoré to, rozhodujú o tom, či sa použijú tie prostriedky správne alebo nie. Pred reveláciou sme sa bavili aj o preventívnych prehliadkách. Nie každá preventívna prehliadka je skutočne tá prehliadka, ktorá prinesie prospech aj spoločnosti. Nie každý operačný výkon, ktorý nie je v katalógu operačných výkonov, čo je tiež napísané v tom zákone, môže byť pre pacienta prínos. čiže tam je veľa detailov, ktoré môžu spôsobiť to, že jednoducho tie peniaze nebudú pre prospech spoločnosti alebo pre prospech pacienta, ale budú pre prospech možno nejakých... A aj súkromných Ten systém,
0: ktorý nevorí pán Sala, by nepriniesol ten výsledok, ktorý on očakáva podľa vás a preto treba radšej iným spôsobom nastaviť. Ako ja, reči...
2: ja som presvedčený okay. o tom, že by to tak malo byť. Vaša reakcia? Uh,
1: uh, myslím si, že sme sa síce nedohodli, ale je tam nejaké svetielko na konci tunela, že sa vieme, vieme nájsť možno nejaký kompromis v oblasti toho pripoistenia, čo je dôležité ale povedať, že v tejto chvíli ako rozumiem, že je to citlivá diskusia, emocionálna diskusia na túto tému, ale v tejto chvíli má slovenské zdravotníctvo že iné problémy. Ani jedna zo zdravotných poisťovní nebude mať zisk tento rok. Tento rok tam, tam chyba 300 miliónov eur. My tu riešime, že teraz virtuálnu realitu, čo by bolo fajn, keby bolo pekné počasie, ale vonku je krúpobytie, a my potrebujeme riešiť záchranu slovenského zdravotníctva, lebo... Tak no, to
2: predkladáme taký zákon potom? O ďalšiem percentom? tak
1: takto, takto, takto. Toto je vládny návrh zákona
2: vlády Eduarda Hegera z 28. septembra 2022. No ale v decembri ho prijali poslanci s jedným percentom a teraz Janka začína novelu tohto zákona, ktorý by Aby sa to tam vrátilo, alebo sú tam dva
1: dôležité aspekty tohto celého. Prvý je, že dnes majú zdravotné poisťovne na základe zákona schváleného v decembri minulého roku právo vyplatiť si jedno percento bez akýchkoľvek podmienok. To znamená, je to nekondicionálne. Nech sa páči, máte pozitívne hávečko, nech sa vám páči. To je poprvé. A podruhé... Takže to je
0: aktuálny problém. Keď to no, to je, je to... Aktuálny... A... No, a ste asi... povedali, že nie že vonku je. Vôbyč. Na my tu riešime toto
1: návrh zákona, ktoré by prijatel. Áno, ale my máme. E, e, ešte raz my máme všetky poistňovie v stráte, čiže to, to, to riešite hospodársky yes. výsledok, ktorý je virtuálny. A druhý aspekt, ktorý je tam dôležitý. Ešte treba tr, tr, tr spomenúť, že minulý rok sa podarilo v takisto v tom decembri schváliť. platba za poistencov štátu. Teda objem zdravotníctva je bude sa blížiť k 7 miliardám eur, sú to najmä odvody pracujúcich mm. ľudí a čas peňazí do toho systému platí štát v podobe platby za poistencov štátu. Je to veľmi taká sa vyvíjajúca hodnota, lebo štát každý rok povie, koľko nám zostalo na účte, tak toľko, ako pošleme do zdravotníctva. Či sa to veľmi mení. V decembri sa schválilo, že to bude 4,5% z priemernej mzdy za poistencov štátu v roku 2024. Plus 0,5% za poistencov štátu, teda teoreticky to môže byť až 5%, tá suma, bavíme sa zhruba v nejakých 200 až 300 miliónoch eur, naviac, v prípade, že zdravotníctvo Splni nejaké key performance indikátory, KPIs. Tak ako sme chceli, že poisťovne môžu mať zisk vtedy, keď niečo urobia, tak aj zdravotníctvo môže mať viac peňazí, keď donesie nejaké výsledky. Akurát v tom zákone chyba, aké výsledky má doniesť. To znamená, my môžeme mať budúci rok v rozpočte zdravotníctva 200 až 300 miliónov eur viac, ak schválime tento zákon, a zadefinujeme tie, tie indikátory na základe, ktorých môže zdravotníctvo dostať od tých 200 miliónov
2: viac. Ale potom by to bolo férové, ak by sa v tom zákone písalo, že to 1% škrtáte, lebo teraz to ostalo. To 1% je bez, bez toho, aby tam boli nejaké... By si bolo keby sa tam to 1% škrtalo, lebo to je... Môžeme robiť kompromis. Tam, tam, tam je proste tá vec, ktorá, ktorá si myslím, že ja osobne som skutočne presvedčený, že to 1% bez nejakých kritérií, tak ako si spomínal, nie je dobre. Ale to je to, čo Hej. schválil parlament. No to, čo schválil parlament. Ja som tu parlamente nebol. Ale teraz hovoríme ešte, že okrem toho 1% ešte plus. Hej. A s týmto to je ešte, ja ešte väčší problém. Lebo proste prichádza debaty cítim, že by sme sa na konci nedohodli. Na túto tému teda nehovorím. Áno, na ostatné. Ne-
0: ne? Na v veci, áno, nejaké veci. Je. Úplne kratučko skúsim dať veľkú vec. Dlho sa diskutuje o tom, že v tom našom zdravotníctve je stále málo peňazí. iní sa tvrdia, že ich je dosť, podobne s inými krajinami, len nie sú míňané efektívne. Vaša rýchla odpoveď na túto úvahu. Fans-tom. Otázka znie,
1: že, že dosť na čo. Peniazy je tam presne toľko, koľko tam je a úlohou zdravotníctva je aby peniazmi, boli pacienti spokojní. s týmito peňazmi žonglovať tak, aby sa dokázalo za to nakúpiť čo najväčší objem zdravia alebo zdravotnej starostlivosti na zlepšenie zdravia občanov. Môžeme samozrejme plakať, že je to málo, ale tým si nepomôžeme. Nemyslím si, že tam príde zásadne viac peňazí z verejných zdrojov, lebo si myslím, že na to nemáme. Teda na zvyšovanie odvodov, to by sa zhoršilo trh práce. Zvyšovanie navyšovanie pladeb štátu za poistencov štátu narazí na to, že aj iné rezorty potrebujú peniaze, aj polnohospodári sa ozvojí, sociálie, školáci a podobne. A teda nie sme jediný hladný krk v tejto krajine, ktorý chce viac peniazy. Čiže ja vidím perspektívu, že ak tam má prísť viac peniazy, majú to byť peniaze súkromné. Oni tam už dnes sú, vo veľkej miere, rôzne štatistiky hovoria, 1 až 2 miliardy eur pochádzajú z priamych pladeb v zdravotníctve. Akurát dnes väčšina tých peňazí nemá úplne jasné pravidla, ako sa tam má dostávať, či sa tam dostáva rôznymi pokutnými spôsobmi. Treba tomu dať jasné pravidla. Pripoistenie je vzorový príklad, ako dať niečomu jasné pravidla, že sú to súkromné zdroje, prichádzajú do toho zdravotníctva a majú nejakú. A tu, sa ameci. Spavent, a tu sa zhodnete s sa To vaša ano, na tú otázku.
2: Podľa toho, ako sa na to pozrieme. Samozrejme, keď sa pozrieme, koľko na hlavu dáva Nemecko. Tak samozrejme, dávame málo a také musia byť aj očakávania. bohužiaľ my máme problém s tým, že my máme očakávania ako v Nemecku, ale nemáme ekonomickú uh, výkonnosť na to, aby sme mohli no, ľuďom skutočne V Áno, ale to samozrejme, na druhej strane máme tu aj problém na strane efektivity, ktorú musíme tam samozrejme zvyšovať. Čiže ja by som si netrfol povedať, čím viac dáte peňazí, tým samozrejme tá zdravotná starostlivosť môže byť lepšia. Uh, hej, už čo, keď sa bajme o inovatívnych liekoch a takýchto veciach ale zároveň musíme tlačiť aj na tú efektivitu, pretože inak sa...
0: Áno, e, ja vždy, keď počujem túto otázku, tak si spomeniem na to, že x našich nemocníc je každý rok v strašných dlhoch. Štátna, všeobecná zdravotná na je každý rok veľa strašných dlhoch. Tak čo, že tí manažery to robia zle, alebo tam je málo peňazí a robia také ťažké výkony, na ktoré nemajú dosť peniazí z toho systému? No tak To je tam veľmi otázka. dobrá
1: otázka. Je to jedna z vecí, nemáme čas sa k tomu venovať hĺbšie, lebo... Aj Peter to spomenul, že treba urobiť dobré rozhodnutia na základe dát. My nemáme tie dáta, ktoré by sme dokázali veriť, že sú dôveryhodné. Po 30 rokoch budovania nejakej zdravotníckej štatistiky sme v situácii, že keď sa spýtate, koľko máme posteli alebo koľko máme lekárov, viacerých ľudí, tak dostanete viacero rôznych odpovedí a všetky z nich vyzerajú byť relevantné. Či už od Štatistického radu, Národného centra zdravotníckých informácií, popýtate sa, nedostanete relevantnú informáciu. Čiže odpoveď na vašu otázku, či naozaj robia toľko drahých výkonov v tej nemocnici, že musia skončiť v strate, je, že
2: neviem. Ja by som... Ešte asi doplnil, že v tomto by sme sa mohli poučiť aj možno od súkromníkov, pretože oni zosieťovali tie svoje nemocnice a je to efektívnejšie. Čiže podľa mňa nás, oča- nás čaká práve takýto model, že musíme tie štátne nemocnice nejakým spôsobom zosieťovať. A to znamená, čo keď to
0: povedete, Jedno, povede, jedno vedov, čo to. znamená, znamená
2: to. že niektoré služby budú poskytované pre všetky, pre celú sieť, tak ako to robí Svet zdravia alebo Agel. A
0: niektorým pošlem do konkrétnej áno, nemocnici. Áno, je, je rozdiel, do či... Plat... ...do Prešova, alebo do Praha. Jedna vec,
2: ale druhá vec je rozdiel, či kupujete 5 chlopní, alebo 50, alebo 100. Hej, teda cena mm-hmm. môže byť iná. Čiže je tam väčšia efektivita a toto, čo robia súkromíci, čo je dobré, treba si zobrať aj pre štát. A myslím si, že naozaj ten, ten management v štátnych nemocniciach nie je dobrý, je tam strašne veľká fluktuácia tí manažery majú niekedy rok času. Takto sa nedá riadiť veľká firma. Hej, takže a, nebude to to a nebude to inak. Myslím si, že áno. Lebo, lebo nie dôl, nájsť, bol, lebo...
1: Voľby sú každé 4 roky. Každé 4 roky minimálne sa vystrieľa minister, ak nie každé dva, lebo to je priemer na životnosti ministra.
2: urobiť, aby, aby minister nemal dosah na top management nemocníc, aby to boli ľudia, ktorí majú záujem, aby tá nemocnica v ich regióne fungovala. A je to úplne iné, ako keď minister odvola niekoho v Košici, a kde možno ani nebol. Čiže ja súhlasím s tým, že potrebujeme odpolitizovať a takéto, že, že, že minister si vyhadzuje alebo dosadzuje ľudí, to proste musí skončiť, lebo takto sa nepohne. Takéto snahy tu boli opakovane, preto hovorím, že sme sa už opakovane
1: poučili, že toto nie je cesta. Tomáš Drucker, keď bol minister, tak zaviedol také rady riaditeľov, aby zabezpečil kontinuitu a, a tak ďalej riadenia tých nemocníc, že budú traja ľudia riadiť nemocnicu, že budú traja riaditeľa. Riaditeľia. No len čo skončilo jeho funkčné obdobie, alebo teda funkčné obdobie vlády, tak sme sa znovu dostali, že sa zrušil a zmenil tento princíp. Čiže čokoľvek sa presadí v štátnych nemocniciach, ako daný v malej chvíli politický kompromis, len čo sa skončí funkčné obdobie tej danej politickej garnitúry, tak príde nová a zmení tej pravidlá. je
2: politická zodpovednosť, aby sme sa dohodli, ako má vyzerať zdravotníctvo v 10 rokov? S kým? Z s budúcnosťou. relevantnými politickými stranami. Opozícia. Aj s opozíciou. Áno, prečo no, nie? Čiže
1: skrátka, snažíme sa tu nejakým spôsobom kopírovať e, riešenia, ktoré súkromný sektor už vyvinul, napríklad e, sieťovania, alebo holdingovú štruktúru tých nemocníc, jednotný informačný systém a podobne, čo v tých nemocniciach štátnych stále nemáme. Namiesto toho, aby sme rovno povedali, viete čo, súkromný sektor, toto viete robiť lepšie, robte to a my sa radšej budeme venovať tým regulačným úlohám budeme pripravať tie štandardy a budeme mať kľud na to, aby sme pripravili štandardy, lebo nebudeme musieť denne riešiť operatívne problémy, že v tej nemocnici zateka a strech, alebo tam nemajú...
0: Vás sa evidentne pozerá na to, že keď veľa toho súkromného opustíme do týchto vecí, tak to nebude... Dobre, jednu dobrú, strále. akože n-
1: n- nevyžiadam, n- 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 radu, radu, radu ti dám, Peťo, že problém, do ktorého sa dostaneš, je, že nebudeš mať ľudí, s ktorými to chceš v tých nemocniciach a v tých poisťovniach robiť, lebo na toto, na to, aby štát, ktorý riadil, aby tam mal všade svojich ľudí, ktorí na to dohliadnú, aby sa tam nekradlo, aby sa to robilo efektívne, optimálne a tak ďalej, kvalitne, na to treba, že stovky, nie že desiatky, stovky ľudí. A na toto ani my ich nemáme. V Saske. My máme, že desiatky, a To som dali radu ako budúceho ministra. Eh, Jednoducho to nie je
2: feasible, to je nie je Ale, ale vieme, sa, vie, vieme sa pozrieť fakt do blízkeho zahraničia. Landesgesundheitsagentur agentúr Dolné Rakúsko má krásny model, kde zosumovalo štátne nemocnice, dokonca aj zariadenia sociálnych služieb pod jednu strechu. Landesgesundheitsagentur agentúr sa to volá. A je to model... Ukrajské, kde... Ale nie štátne. No nemocnice. to sú, ale to sú, patria štátu Dolné Rakúsko.
1: Oh, no, ale to už sa dostávame no. trošičku inám. Že to už nie je, no. že Limbová ministerstvo zdravotníctva, Ale, ale jasný... že to je samozprávny kraj, mesto. Ano, ale Najväčšia to... nemocnica na Slovensku, UNB, mesto Bratislava nemá tým, týmž nič, Bratislavské VUC nič, Univerzita
2: Komenského, ktorá tam vyučuje nič, SZU, ktoré tam vyučuje nič, lebo je to ale štátom, štátom práve Ale s tým nemáte problém. Nie, samozrejme, ja to podporujem, pretože to majú robiť ľudia, ktorým záleží na tom, aká nemocnica tu bude. Väčšinou sú ľudia hrdí na to, že majú nejakú nemocnicu v svojom regióne a robia všetko preto, aby tá nemocnica tam ostala a mala vyrovnaný rozpočet. Myslím, a to, že to je o chybe, na
0: sa zhodnete. Keď, Keď nemá... štát, tak niekto tým myslí aj samosprávy, aj akože centrálny no, ale štát. Ale to je
1: zásadný rozdiel, lebo ako Limbovej závia záleží na nemocnici v Prešove. No, s tým, ale ale tým to po... ja nemám
0: problém. Dobre, o tom páni, poďme do ďalej, už, už dosť dlho diskutujem, tak dve krátke otázky. Jedna je úplne partikulárna a viem, že to nie je z tých veľkých systémov vecí, o ktorých sme sa bavili, ale je to asi každodenná vec. Chybajú nám sestry, viac ako lekári dnes. Veľmi rýchlo, čo s tým? Pán Stachová. Keby ste sa stali ministrom, aký krok by ste spravili? Aby sme no, no my sme mali? predstavili lebo už... Prez tri... môžeme mať, akýkoľvek systém nebude fungovať. My
2: sme, súhlasím, my sme predstavili už prvé tri body, ktoré máme z toho nášho veľkého programu a jedný z nich je zastabilizovať sestry lebo začínajúce sestry neprichádzajú do našu systému. To je absolútne... To, bez toho jednak nám hrozí obrovská katastrofa a ne, neurobíme žiadne reformy. Prostý. Čiže návrhujeme 3000 eur ako štartovný príspevok a čo musíme urobiť, alebo prečo tie sestry tam neprichádzajú, alebo oni sú zhrozené, keď vidia ten systém a tú prácu v tých nemocniciach.
0: Aj platy, ale nie platí,
2: ale nie, len. Aj platí, ale nie len. To je o tom, že ja som sa rozprával s mojou sesternicou ona je na strednej zdravotnej škole, ona hovorila, že oni sú zhrození, že ich používajú na výmenu prádla napríklad v nemocnici, neberú ich ako nejakých kolegov, z ktorých potom... Yeah. <laughs> Ale aj v tých súkromných je rôzne. Hej. Nevšade všade máš ideálne, ideálny stav. Čiže potrebujete
0: mestú zo Slovenska, nejde do, do súkromnej nemocky.
2: Máte tam trikrát vyhorených, ten stredný manažment je takisto unavený, je tam 20 rokov zabarikadovaný. Proste tieto veci musíme zmeniť, aby bol, aby, aby sestry sa opäť tešili chodiť do práce. Pokiaľ toto nebude, ten, to, ten, ten pocit, čo je možnosť prostredku školy, tak nikto nebude chcieť naši imocáció. Ja Má pod toho, čoho
0: hovoríte, že jedinú vec, ko tam viete je tých 3 tisíc ako motivačný, nástupný nejaký plat. A, nejaký ostatné, ostatné a všetko aj... ostatné súvisí s tým, čo sme hovorili predtým.
2: Áno, áno, so Tak ano. to je, že? Viete, zázra, čarovný prútik, že prídete a zrazu tu na bude veľa sestie. Hmm. Toto je populizmus. To Pasou. proste nebude fungovať.
1: Uh, áno. Mm. Použijem teraz taký trošku možno populistický argument, ale jedna z chýb, si myslím, ktorá sa stala, bola pri vstupe do Európskej únie, že sme podľahli tomu, že sestry musia mať vysokoškolské vzdelanie a že ich máme ako vysokoškolačky. Ako defaultne, že to musia mať minimálne, teda toho bakalára, a nemagistra. Mali by sme ich viac teraz, DND či Výber? No takto, lebo to predĺžuje čas, kým chodia do školy. Treba povedať, že časestier, ktorá skončí magisterské štúdium, že už má tú vysokú školu, odmieta robiť niektoré typy prác, ktoré považuje, že je pod jej úroveň, ale chyba potom ten niekto, kto by tú prácu pod jej úroveň robil. Majú zafixované nejaké typy kompetencií e, sestry, ktorých sa niektorých odmietajú vzdať v prospech toho, že by ich posunuli niekde nižšie v tej pyramíde povolaní, že povedzme praktickej sestre, alebo sanitárovi, alebo technikovi, alebo a tak ďalej, tam máme, máte viac povolaní. Odmietajú to, že oni nie sú dostatočne vzdelaní, aby mohli pýchať, ja neviem, teda muskulárnu inekciu. Hej, to je otázka tréningu, kde si, akože sa to naučí tá, tá praktická sestra za, za týždeň tréningu, to ne, možno by nevedela. Hej. A ne, chýbajú nám niektoré zdravotnícke povolania, ktoré nahrádzame sestrami, ale má to byť iné zdravotnícke povolanie. Keď niekto zobrať kartu zdravotnú do kartotéky, to nemusí byť nevyhnutne sestra. Sestra, dokumentaristka. To môže byť možno dokumentarista. Ten, ktorý zdvíha ten telefón a prijíma ten telefonát od pacienta, áno, pracuje so zdravotnými dátami, ale nemusí to byť nevyhnutne sestra. To môže byť nejaký, že dispečer alebo telefonista v zdravotníckom zariadení. V v
0: inštitúciách majú tie recepčné, čo toto riešia. Ja.
1: Čiže vyrobiť nové, nové povolania, delegovať kompetencie čo najnižšie na tie nižšie zložky tej piramídy. A myslím si, že významnou mierou nám môžu pomôcť práve tie praktické sestry, ktoré majú stredoškolské vzdelanie. Je to na stredných zdravotných školách študované, v Bratislave máme takú školu. Každý rok zvyšujeme počet absolventov, teda počet príjmaných študentov a tým pádom aj počet absolventov. Z platu
0: nemáte vo vašom programe?
1: Presvedčený? Toto príde, lebo ak ich je nedostatok, tak trhové mechanizmy povedú k tomu, že ten plat, plat stúpne. Odkedy sa premenovala, a to je práca Štefana Zelníka, vtedy ešte šéfa výboru zdravotníckého za SNS. Ah. On premenoval, lekára. Chil... a le, lekára vlastníka polikliniky v ah. Žiline, a, on presadil, že sa iba premenoval názov toho na, na praktickú sestru. Bol z toho obrovský, nazývam to, že shitstorm, v tom, lebo komora sestier sa bránila. Pobúrenie. Pobúrenie, že jej danenky, čo sa len stane teraz, keď sa ľudia si nás budú míliť. Hej. Ale výsledkom toho premenovania bol výrazný nárast záujmu študentov že študovať tento odbor, lebo to je ten náš hlavný problém, že máme dosť absolvetov, nie dosť prihlásení. Teraz už máme a treba v tom len pokračovať, to je prvá. A druhá, opatrnie by som sa pozerala aj na východom našich hraníc. <kýk> Počas ukrajinskej krízy som videl, že veľké množstvo zdravotníkov prechádzalo našim územím len skončili v Čechách, v Polsku alebo ďalej v západnej Európe, lebo my sme neurobili v tejto krajine nič preto, aby sme ich tu zadržali. Tie zdravotné sestry sú absolútne týpto. Tam sú tie stredoškolské, ktoré si ešte pamätáme pred roku 2004. Sú šikovné, my sme si ich otestovali na klinike, kde nemáme všeobecnú amoláciu pediatriu pre ukrajinských utečencov. Treba pripraviť projekty na to, ako tých ľudí z tej Ukrajiny priťahnuť na nás, k nám na Slovensku. Chcete ja by ste krátko zareagoval,
2: hej, že, isté, že v, tom, v tom vzdelávaní my máme naozaj problém s prevzdelávaním. My máme strednú zdravotnú školu absolvujú 2300 hodín a potom ich nutíme ešte robiť ďalších 4600. To sú extrémne zbytočne, podľa mňa minimálne musíme sa baviť o tom. Ja si nemyslím, že už vieme to vrátiť späť a podľa mňa aj sestry majú právo na to bakalárske štúdium. Ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, či naozaj po 2300 hodinách musia ešte študovať 4600. Ja som presvedčený, že môžeme to skrátiť. A už by sa aj tie trénice, lebo my sme si prešli stredné zdravotné školy, 90% tých absolventov chce ísť študovať vyššie, externe napríklad, hej, toho bakalára si dorobiť. Som tiež presvedčený, že nepotrebujeme toľko magistrov, že tam môžeme urobiť aj nejaký, nejaký kat, že sa povie, že toľko a viac nie. A čo sa týka tých ukrajinských, tam by som bol opatrný, lebo Viete, to je tak, ako, ako my sme, nie veľmi nadšení, že nám Nemci alebo iné národy berú lekárov a sestry, tak to isté, tá sestra na Ukrajine bude niekde chýbať. Hej. Čiže ako mali by sme sa zamerať, my, my vzdelávame pomerne veľa sestier a mali by sme im dať perspektívu, aby sa vedeli a chceli zamestnať u nás na Slovensko, neodchádzali preč. Čiže aby som sa, akože môžeme aj o tom sa baviť, ale nemala by to byť akože veľká priorita tie zahraniční zdravotníci.
0: To bolo posledné slova našej diskusie, ktoré by sme ešte vedeli pokračovať, a veľmi pekne ďakujem Petrovi Stachurovi, zdravotníckému expertovi KDH a Tomášovi Salájovi, zdravotníckému expertovi Sasky. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Všetko dobre.